0: Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno e dia e noite, não cessarão. Vamos voltar a ler. Enquanto a terra durar, sementeira e cega e frio e calor e verão e inverno e dia e noite, não cessarão. Vamos voltar aos nossos lugares, queridos irmãos. É bom ainda, dá para sentir um pouco os efeitos da festa recente que nós fizemos há dois dias por ocasião dos nossos 93 anos celebrados no dia 10 de junho. Foi muito bom, queridos irmãos. Uh, tivemos a oportunidade de ter batismos e depois ainda fizemos um... Um almoço, um piquenique ali na Quinta das Conchas, foi tão bom. Eu, quando saí do almoço, eram seis da tarde. Ninguém me obrigou a ficar lá e não fui o único a sair a essa hora. Portanto, é sinal que, vejam bem, isso acontece entre nós. Às vezes temos vontade e até prazer em estar uns com os outros, né? Quem diria? É verdade ou não? É verdade. Quem é que gostou do almoço, queridos irmãos? Ah, Houve 12 pessoas que gostaram. (risos) Foi muito bom, queridos irmãos. Foi muito bom. Nós estamos contentes. É verdade, temos de assumir isso. A vida em igreja, ela, ela às vezes é muito rápida o ritmo, o seu ritmo é muito rápido porque nós saímos de facto de um dia de festa e voltamos a estar juntos ao domingo e dizemos olá, bebés novos, despedimos-nos de pessoas. E eu quero encorajar, porque é mesmo assim, é mesmo assim, mas em todas as circunstâncias Deus está connosco. Quero ainda, permite, o Marcos já mencionou, mas quero aproveitar também pelo facto de ele estar connosco, mas ora de uma maneira especial pela saúde do nosso irmão Alberto, ele está a melhorar, mas ora pela saúde dele também, porque nós queremos levar até ao trono de Deus que é aquele que tem capacidade para tratar dos nossos problemas físicos não são só os espirituais e por isso também ora pelo nosso irmão Alberto é bom vê-lo, ele está com bom ar Portanto, está quase irmão Alberto, está quase está quase, está quase mas vamos continuar em oração uns, uns com os outros a mensagem que eu vos quero pregar hoje chama-se frutos de verão frutos de verão eu sei que ainda não chegamos ao verão está quase um, mas Sabe bem ter um tema destes depois de tanto tempo que passámos a falar acerca das coisas más, do pecado. Na quinta-feira o pastor Filipe estava a encerrar o estudo com o pastor Mark e estávamos a ouvir uns aos outros de algumas das melhores coisas que aconteceram durante o estudo de Gênesis 3 e foram uns meses valentes a estudar os efeitos do pecado. E... Quando nós somos cristãos, nós não podemos ter medo de falar acerca das coisas que na vida são más. Não podemos ter medo de falar acerca das coisas que na vida são más. Mas também não podemos não falar nas coisas que são boas. E por isso, apesar da Bíblia não esconder os males que nesta vida existem, a Bíblia também não esconde os bons sabores que nós somos chamados a provar. E nós somos chamados a provar bons sabores. E não é errado dizer que o melhor sabor que nós somos chamados a provar é Jesus. Não é errado dizer que o melhor sabor que tu és chamado a provar é Jesus. E é este o nosso assunto hoje e que começa uma nova série de mensagens. E é por isso que, uma vez mais, nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo que seja connosco nesta hora para nos deliciarmos no sabor que Jesus é. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós, uma vez mais, estamos aqui a levantar a nossa voz para ti em oração. Nós acreditamos que não estamos a falar para a parede nem proteto, mas acreditamos que o criador de todas as coisas nos está a ouvir neste momento, Senhor. Obrigado porque tu estás connosco e nos ouves. Ó oh, Senhor, e nós queremos pedir enquanto igreja aqui reunida, e sabemos que fazemos parte de um povo muito maior do que o nosso, que está espalhado por Lisboa, Portugal, Brasil, nos Estados Unidos, tantos países que dão pessoas a esta igreja e e que testemunham nesta hora ou ao longo deste dia a fidelidade que Tu tens tido com eles. E, portanto, nós queremos lembrar que somos apenas uma pequena parte de uma grande multidão de pessoas que Tu chamas pelo Teu amor para Ti. E que isso comece logo por aquecer os nossos corações nesta hora que oramos, Senhor. Ao mesmo tempo, nós queremos pedir que não só o nosso coração esteja quente, que a nossa cabeça esteja a funcionar, mas que, sobretudo, aquilo que vai ser pregado nos esteja a saciar, esteja a ser um sabor agradável para nós. Porque sabemos que a melhor coisa que existe, a coisa para a qual nós fomos feitos, é aquilo que nos criou, é Cristo. O Criador de cada pessoa aqui, é aquilo que cada pessoa deve procurar. E nós queremos achar Cristo na pregação da Tua Palavra, Deus Pai. Tu que és Pai, Filho, Jesus e Espírito Santo, nós invocamos o poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, para sairmos saciados, cheios do bom sabor que o Evangelho tem para nos dar. E por isso oramos isto no nome de Jesus e toda a Igreja pode responder. Amém. Então, vamos lá. Vamos lá ao texto bíblico. Vamos folhear as nossas Bíblias. Já é um hábito este pedido. Folhei aí a tua Bíblia. Se não tens papel, anda para para, para cima e para baixo aí no no teu ecrã. Não resisto, não resisto. Se calhar é excesso de nostalgia. Mas recua aí até ao capítulo 3. Ainda agora dissemos adeus. Já estamos com nostalgia, mas recuei até Gênesis no capítulo 3, só para teres uma ideia para nós voltarmos a colocarmos no texto que hoje nos diz respeito. Mas olha aí, volta atrás ao capítulo 3, lembra, tentação e queda. Depois, quando tu avanças para o capítulo 4, tu vais ver o crescimento da família que nós durante tanto tempo conhecemos, Adão e Eva. Tu vais ver ainda no capítulo 4 que as coisas vão começar a correr mal. Eu vi esta frase do pastor Joed e nunca mais a esqueci, já tenho aplicado algumas vezes um, aqui em comunidade. O primeiro bebé da história do mundo, já, já pensaste nisso, o primeiro bebé da história do mundo é o primeiro homicida, é o primeiro assassino, porque ele mata o seu irmão. Portanto, isto dá logo a ideia que as coisas vão começar a complicar. E quando tu avanças, tens uma genealogia no capítulo 5, chegas ao capítulo 6, dependendo do título que tu tens no capítulo 6, por exemplo, o título que eu tenho diz assim, a corrupção do género humano. Que significa que as coisas estão cada vez piores. No capítulo 6 ainda, tu tens aí o anúncio do dilúvio a Noé. Deus decidiu destruir a humanidade. E salvar uma família, que é a família de Noé. E tens no capítulo 7 a história de Noé e a família entrarem na arca. Até que chegamos ao capítulo 8. Eles foram salvos do dilúvio. E é esse o contexto onde nós estamos. Nós passamos mais de meio ano a estudar Gênesis 3. Isso significou que nós vimos muitas coisas pela negativa. E até ao capítulo 8 vemos que se adensou ainda aquilo que era negativo. Quando nós, ainda no capítulo 3, olhamos para a relação que Adão e Eva passaram a ter com o mundo à sua volta, nós sabemos que o efeito do pecado deles foi tão grande não só na vida deles, mas foi grande mesmo no mundo à volta deles, tanto que uma das coisas que estudámos há uns meses, quando Deus estava a dizer as consequências do mal que eles tinham feito, é que na relação que Adão e Eva tinham com o mundo, uma das consequências é que eles iam passar a lidar com o mundo, tendo de trabalhar, e trabalhar, lembra esta da característica que era lá apontada? Eles tinham de trabalhar a terra no quê? No suor do rosto. Então nós passámos vários meses a ver as coisas colocadas pela negativa e pela negativa vimos que na relação que Adão e Eva tinham com a Terra, o trabalho ia ser custoso, eles tinham de trabalhar no suor do rosto. Isso significa que se nós nos concentrarmos nas condições da Terra pela negativa, interessa nesta nova série de mensagens apresentar a terra também pela positiva e daí que vem o tema frutos de verão e não nos parece mal certo? depois de tanto tempo a falar da relação com a terra pela negativa nós estamos agora a usar este título, frutos de verão para pensarmos nas coisas pela positiva e quando nós falamos no verão em particular nós não podemos sacudir da ideia de verão na bíblia da ideia de colheita Também é isso que a palavra hebraica, ka'it, quer dizer. Esta palavra é usada 11 vezes no Velho Testamento, com esse sentido, verão ou colheita, e também pode significar arrancar, ou mesmo frutos de verão. Portanto, esta palavra pode significar estas coisas todas, todas. Verão, colheita, arrancar, ou mesmo frutos de verão. O nosso plano para estes meses... E eu sei que ainda não entramos no verão, mas está quase. Aliás, nós diríamos, apesar de não entrarmos no verão, já nos sentimos bem no verão. Por exemplo, nós hoje, aliás, já no aniversário tivemos de fazer isso e o irmão Sérgio andou a tratar de que tudo nada falhasse, para que o nosso ar-condicionado estivesse a funcionar como deve ser e vocês naturalmente notam a diferença, porque ele hoje está a funcionar muito melhor. Isto foi uma leve ironia com o facto de nós não termos ar-condicionado. Não é muito prestigiante ter de explicar uma, uma ironia. De facto, deixem-me só dizer e não resisto a dizer isto. De facto, nós passamos muito calor aqui. Eu e o Rudi, como sabem, nós passamos duas semanas no Brasil e uma das coisas que nos apercebemos é que o ar condicionado brasileiro mata portugueses, porque íamos morrendo logo na primeira semana, porque é parecido como nos Estados Unidos. Os americanos e os brasileiros não têm qualquer tipo de pudor em um ter ar condicionado, dois usar ar condicionado. Portugal não é bem assim, mas provavelmente temos de fazer qualquer caminho porque a verdade é que mesmo depois de estarmos expostos a um ar condicionado que na nossa perspectiva era demasiado agressivo e que nos deixou logo a brufé nos dois dias depois mas a verdade é que estar neste calor também não é propriamente agradável não é? portanto isto não é uma votação para colocarmos ar condicionado na igreja mas provavelmente alguns de vocês até agradeciam e esta conversa toda porque apesar de não estarmos no verão já no verão nos sentimos Então, uma das coisas que eu quero falar-te é que durante estes meses de verão, e estamos a pensar sobretudo junho, julho, agosto, o nosso plano nesta nova série de mensagens é ir atrás das tais 11 vezes mais uma décima segunda no Novo Testamento em que a palavra verão é usada. Isto significa que, nesse sentido, nós vamos ter uma série de pregações que é por tópico. No geral, a nossa Igreja escolhe pegarmos em excertos de livros ou livros completos e estudá-los. Mas, muitas vezes, escolhemos assuntos. Nunca deixamos de pregar expositivamente, portanto, a partir do contexto e explicando o contexto, aplicar a verdade de Deus a partir do que o texto diz e não tanto do risco que, às vezes, há, que é querer colocar a Bíblia a dizer aquilo que nós dizemos, mas... Vamos fazê-lo agora, durante estes meses, indo atrás da palavra caíte, da palavra verão, e aplicando-a. Isto significa uma coisa interessante, que já temos feito no passado, com outras séries de mensagens. Significa que, conforme a ocasião em que a palavra está a ser lida, no Velho Testamento, vamos dar pulos, vamos dar saltos de livro para livro, vamos passar por alguns livros bastante diferentes. O que significa que, quando estivermos a pregar estes textos, os pastores, temos sempre que fazer algum contexto rápido, Porque, ao contrário dos meses em que passámos em Génesis 3, e já estávamos habituados a Génesis 3, não precisávamos de estar sempre a contextualizar tanto, agora precisamos sempre dar uma contextualização rápida. Logo, o objetivo desta série de mensagens é acentuar este tempo de verão como uma oportunidade que Deus nos dá de provar o que foi semeado. Se nós não podemos entender o que verão é na Bíblia sem entender o que colheita é, o propósito desta série de mensagens é que tu olhes para esta estação do verão como uma oportunidade que Deus te dá para provares o que foi semeado. Nessa medida, esta quer ser uma série de mensagens sem vergonha de trazer bons sabores. Não sei se reparaste numa das imagens que foi usada para promover nas redes sociais a mensagem de hoje não sei se vocês repararam mas era uma imagem bastante florida que depois se vai tornar a imagem que vamos usar para juntar todas as mensagens que colocarmos na internet mas nessa imagem bastante florida aparecia um fruto também quem é que reparou no fruto que aparecia na imagem dos frutos de verão alguém reparou no fruto? Irmão Sérgio, qual era o fruto? Uma melancia. É uma melancia? Equipa de imagem, é uma melancia, não é? é? uma melancia. Eu não sei quantos de vocês. Aliás, é mais fácil perguntar quem é que não gosta de melancia? Quem não gosta? Então, Temos alguns irmãos, nós vamos, vamos, vamos instá-los para que eles não abandonem a igreja durante esta série de mensagens, mas não gostam de melancia. Interessante. Uh, não quer dizer que, que a melancia tem um significado mais especial de aparecer lá, mas uma das coisas que nós queremos, de facto, uh, desavergonhadamente assumir é que depois de tanto tempo a estudar os efeitos do pecado em Génesis 3, nós gostaríamos que o estudo desta série de mensagens nos desse o mesmo prazer, pelo menos para a maioria da Igreja, que uma melancia nos pode dar. Para os outros podem pensar numa fruta alternativa que vos agrade mais, mas é com esse espírito que nós queremos pregar esta série de mensagens, receber esta série de mensagens, viver esta série de mensagens. Sabor, não ter vergonha de celebrar o sabor que Deus tem para nós numa época destas. Depois de tanto tempo a sublinhar o mal, sublinhar o bem também não parece Parece ok, certo? Vamos a isso. Então vamos lá de novo até ao texto. Eu pedi que vocês fizessem o percurso de Gênesis 3 até Gênesis 8 para terem até uma ideia mais visual e até mais física do que é que aconteceu entre o Éden e agora este momento que Noé está a viver. A primeira vez que a palavra verão aparece na Bíblia, e aí no verso 22 do capítulo 8, e não é só o verão, também aparece a palavra inverno, A primeira vez que a palavra verão aparece na Bíblia é no contexto de Deus estar a prometer que não vai voltar a destruir a terra como tinha acabado de fazer com o dilúvio, com Noé. E isto não significa coisa pouca. Quero que tu penses nisto. Como cristão, tu podes e deves viver esta estação do verão como uma confiança de que o plano que Deus tem para a tua vida não é um plano de destruição. Pelo contrário, é um plano de descanso. E descanso é prazer naquilo que foi criado. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer-te, porque se tu olhares para o início do capítulo 8, tu vais ver as águas do dilúvio a diminuir entre o verso 1 e o verso 5, tu vais ver depois, lembras-te, a intervenção que as aves... Tem para certificar que a terra já era habitável entre o verso 6 e o verso 14. Depois tu vais ver, a partir do verso 15, a saída de Noé e da sua família da Arca. E quando chegas ao verso 22, que é onde nós estamos, e é onde nós estamos pela primeira vez a assistir à entrada da palavra verão, uma das coisas que eu te quero dizer é que tu deves olhar agora para o verão, que é a estação que nós em Portugal nos preparamos para viver, com o mesmo espírito daquilo que Deus disse a Noé, que é o plano que Deus tinha neste concerto, neste pacto, nesta nova aliança que estava a estabelecer com Noé, não era um plano de destruição, mas era um plano de descanso, de prazer. E e recorda isto, talvez alguns que são mais antigos aqui na Lapa, e ser antigo na Lapa aqui, de facto, é uma coisa meio estranha, porque, de facto, há pessoas que são mais antigas na Lapa. Nós temos o privilégio, por exemplo, de ter a irmã Irene, que já está há umas quantas décadas, um par de décadas aqui na na, na Igreja, mas tirando a irmã Irene, e neste caso a irmã Fernanda e o irmão Sérgio, assim, pelo menos numa primeira vista de olhos, se, se me estiver a escapar, peço desculpa, mas eu não encontro mais ninguém que nesta Igreja esteja há mais de 10 anos. Portanto, significa que os mais... Para aqueles que já chegaram há algum tempo, 10 anos já é muito. E para aqueles que estão... Vai fazer agora 9 anos. Recordam-se que houve uma época, em 2013, que nós... Lembram-se que nós demos uma série de mensagens à qual se chamou Seis Sermões contra a Preguiça. Que deu o livro e tudo. Que se não têm, podem comprar. Mas eu quero perguntar... àqueles que estavam há há, há nove anos aqui, que pode parecer já uma grande antiguidade, tu lembras-te que uma das conclusões que nós tirámos enquanto Igreja, nessa época, é que o contrário do descanso não é o trabalho. O contrário do descanso não é o trabalho. O contrário do descanso envolve trabalho. Mas o contrário do descanso não é o trabalho. Desculpa, o contrário da preguiça não é o trabalho. Ok, formulei na vossa cabeça o contrário da preguiça não é o trabalho o contrário da preguiça envolve trabalho mas o contrário da preguiça lembra-se qual era o contrário da preguiça eu ouvi alguém quem disse quem disse volta a dizer mais devagar que eu não entendi alegria. alegria o contrário da preguiça não é o trabalho o contrário da preguiça envolve trabalho mas o contrário da preguiça é a alegria essa conclusão, para mim, em 2013, foi muito importante. Primeiro porque sou preguiçoso e preciso lutar contra esse pecado. E porque é completamente diferente nós sermos encorajados a trabalhar, não somente pelo trabalho, mas pela alegria. E lembras-te que uma das parábolas que nós estudamos na altura foi precisamente a parábola dos talentos. O que é que acontecia com a pessoa que trabalhava? A pessoa era reconhecida e ela entrava onde? Ela entrava no sítio onde o preguiçoso não, não, não entrava. Ela entrava no gozo do Senhor, na alegria do Senhor. Agora, que é que eu te estou a dizer isto? Porque o contrário da destruição é o descanso. E quando tu ouves falar em descanso, tu não tens de ter medo de assumir, em relação ao descanso, a dimensão do prazer. Deus é a favor do nosso prazer. O nosso prazer maior é encontrado nele. Portanto, sempre que nós pensamos em descanso, não temos de ter medo de pensar em prazer. Porque se o descanso não nos der prazer, não é assim tão tão descanso assim. Agora, repara, quando nós aplicamos isto a esta estação do verão em particular, nós podemos dizer que viver o verão à moda da Bíblia é um compromisso com o gosto de colher daquilo que se plantou provar do que foi plantado é, neste sentido, uma ordem tão bíblica como é a ordem de semear. Se no Gênesis 3, Deus disse a Adão tu vais ter de trabalhar, tu vais ter de semear e isso vai sair do suor do teu rosto, não significa que nós não somos chamados a saborear do que semeamos. Por isso mesmo, conforme a a tradução que tu tiveste, tu vais ao verso 22 e, por exemplo, em alguns casos, em algumas traduções, tu podes encontrar, por exemplo, a ideia de plantio e colheita. Não é? Portanto, a ideia de semear e de cegar. Portanto, essa é uma coisa que eu te quero dizer. Não há problema rigorosamente nenhum em tu sentires prazer nas tuas colheitas. Pelo contrário, isso fazia parte de um novo momento especial que Deus estava a celebrar com Noé. Deixa-me dizer-te que nesta questão das estações, uma das conclusões que pessoalmente, tu não precisas tirar a mesma conclusão que eu, mas uma das conclusões que pessoalmente vou tirando à medida que fico mais velho, é que eu creio que vou aceitando melhor esta ideia de a nossa vida não ser homogénea. De a nossa vida, à semelhança das estações do ano, pedir de nós que, aceitamos, que aceitemos tempos diferentes. Eu, muitas vezes comento isto ao Mark, dizendo, sabes uma coisa que eh, os americanos em particular, uma palavra que usam muito e que nos faz falta para nós portugueses usar, nós temos a palavra, mas não a usamos tanto, que é precisamente a palavra estações. Se vocês repararem, por exemplo, para quem ouvir mais coisas vindas dos Estados Unidos, é muito comum ouvir um americano a falar de seasons. E mesmo quando está a falar na sua vida cristã, usar expressões como This is a new season, we are hoping for a different season in the work of God, ou expressões assim. E a expressão seasons é tão usada nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxónico em geral, que até o Justin Bieber tem um álbum com esse nome, Seasons. Portanto, até o Justin Bieber, em comparação conosco, parece mais sábio na aceitação de que a vida é feita de estações diferentes. E faz-nos falta isso. Porquê que eu estou a dar este exemplo? Porque, de facto, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela começa a aceitar melhor que a vida não é sempre igual. E eu sei que isto parece uma verdade bem banal. E, de certa maneira, é banal, mas ela é real que é, por exemplo, para aqueles que são mais velhos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mark enquanto esteve nos Estados Unidos ele fez muitas coisas especiais e uma das que fez é que comemorou 45 anos lá. E eu a caminho vou. Este é o ano em que a família Bustrom e a família Cavaco nós nascemos no mesmo ano, portanto a Ruth chega primeiro, depois chega o Marco, depois chega a Ana e depois chego eu. Este é o ano em que todos nós quatro fazemos 45 anos. E deixa me dizer-te uma coisa eu não te quero chocar, mas ter 45 anos não é a mesma coisa do que ter 30 anos. E nós começamos a aceitar isso. Porque é diferente ter 45 anos e ter 30 anos. Também tendo em conta que este é um ano... Por exemplo, para mim, para a Ruth, é um ano um pouco é um ano especial também por isso, porque se Deus quiser, nós dentro de um mês faremos 20 anos. Quando tu fazes 20 anos de casamento, tu, de facto, aceitas melhor a ideia de que a vida tem épocas diferentes. E deixa-me dizer-te até para, para, para encorajar, e eu espero que a Ruth concorde com aquilo que eu vou dizer, mas eu até acho que é melhor estar casado com 20 anos de casamento do que quando estávamos com 10 A Ruth está a cuidar de uma criança, portanto ela não pode confirmar agora, mas eu espero que ela concorde. Porque há uma diferença. Há uma diferença. E nem todos os tempos da nossa vida são iguais. E nós vamos reconhecendo que é diferente estar numa estação do que estar noutra estação. Porque também é isso que a Palavra de Deus nos está a ensinar neste verso. As estações da nossa vida significam que quem controla tudo é Deus. Lembras-te do contexto do final do dilúvio? E até o próprio arco-íris como sinal do novo pacto. Uma das coisas que Noé estava a saber é que, enquanto houvesse terra, haveria estações diferentes. Mas quem dominava em todas as coisas não era Noé. Era Deus. E este controle de Deus, em vez das nossas tentativas de controlo, muitas vezes assustam-nos porque desalojam-nos da nossa tentativa de dominar todas as coisas. Uma grande parte do nosso cansaço é a tentativa de sermos nós a dominar as circunstâncias. Nesse sentido, descansar em Deus, aceitando as diferentes estações da nossa vida, é desistir de dominarmos aquilo que nos acontece. Quando nós descansamos, nós ficamos ok com o facto de o único Deus ser Deus. É por isso que o domingo deve ter também essa dimensão de descanso, de Shabbat. Deve ser aquele dia em que o facto de ser Deus quem toma conta de tudo, te satisfaz. Porque reconhecerás, nos dias de trabalho, tendo em conta as coisas que nós precisamos de fazer, nós caímos numa certa ilusão de achar que o mundo só vai continuar a rodar se nós fizermos aquilo que é esperado que façamos durante o nosso trabalho. Já no dia de descanso, quando nós paramos tudo, e nós vemos que o mundo continua a funcionar independentemente do nosso trabalho, nós devemos conviver melhor com a ideia de que o único que controla todas as coisas é Deus. E também era isto que estava em causa neste verso 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto tu não descansares, Aceitando a diferença dos tempos, tu vais-te cansar a tentar dominar tudo. E nós não vamos descansar porque vamos pecar. Porque em grande parte nós vamos tentar que o dia de hoje, se nos correu bem, seja o dia de amanhã. Em grande parte, o processo de nós amadurecermos é aceitarmos que as qualidades de hoje não têm de ser as qualidades de amanhã. Que pode haver uma diferença. E quando nós somos jovens, permite-me dizer de uma maneira que sou algo paternalista, mas sabes que uma das piores coisas da juventude, aliás, costuma-se dizer uma das melhores coisas da juventude é que ela passa. Mas uma das piores coisas da juventude é que, em grande parte, a nossa energia está controlada em congelar o tempo, quando o tempo é bom para nós. Se nós estamos a gostar daquilo que estamos a viver quando somos jovens, nós tentamos impor um estilo... Uma pausa para que aquele tempo continue a ser bom da maneira que nós agora sentimos que ele é bom. Tu tens de reconhecer, guiado pela palavra de Deus, a diferença entre viveres um outono na tua vida, viveres um inverno, viveres a primavera e o verão. E é óbvio que quando eu te digo isto, não estou a falar agora nas estações do ano. estou a falar no sentido espiritual de cada estação. E repara, há aqui um equilíbrio delicado e precioso no verso 22. Aliás, no verso 22, volto a olhar para, para, o, para o capítulo 8 no seu todo. Porque há uma correspondência entre aquilo que está a acontecer, através do pacto de Deus com o seu povo, lembra-te que Deus está a estabelecer um novo pacto com a humanidade, no sentido em que a humanidade desaparece para sobrar, para resistir esta nova semente em Noé. E com esta nova humanidade, podemos dizer assim, Deus está a estabelecer este pacto, este concerto. Está a dizer, eu não vou voltar a destruir a Terra como aconteceu neste dilúvio. Portanto, há uma correspondência entre este pacto de Deus com a família Noé, que no futuro se tornaria o povo de Israel, que no futuro se torna a Igreja de Cristo, nós. Portanto, há uma correspondência entre este pacto de Deus com o seu povo e a permanência das estações. Okay? Há uma relação viva entre o pacto de Deus com o seu povo e a permanência das estações. Permanência no sentido em que a permanência das estações significa que elas se vão suceder umas às outras. Saber que Deus está conosco é, por isso, aceitar que as estações são diferentes. Saber que Deus está conosco é aceitar que nós vamos viver estações diferentes na nossa vida. O que tem aqui uma relação delicada e bonita, meio paradoxal. Que é, Deus permanece contigo na diversidade do tempo. A nossa tal tendência quando somos mais jovens é, se eu sinto que Deus está comigo agora, eu quero que o amanhã seja igual ao agora. E tenho dificuldades se o tempo e as suas circunstâncias mudarem. Mas o que Deus estava a dizer a Noé era, olha, tu vais viver num mundo onde há diferentes estações. O que é que vai ser igual? Eu contigo. O que é que vai ser diferente? As circunstâncias. Pondera nisto. Há um equilíbrio gracioso entre Deus estar sempre contigo, mas o tempo não ser sempre igual. Há uma relação entre tu saberes que Deus está sempre contigo, mas as circunstâncias não são sempre as mesmas. Uma pessoa acompanhada por Deus não espera o mesmo em todo o tempo. Uma pessoa acompanhada por Deus espera tempos com características tão diferentes como diferente é o verão do inverno. Logo, uma das questões que se coloca para nós nesta série de mensagens é tu saberes discernir em que estação da tua vida tu estás. Sabes? Tu até te podes sentir hoje já com tanto calor, o sol a brilhar, as praias cheias de pessoas, tu até te podes sentir hoje, espiritualmente, no verão. E pode ser que a tua condição espiritual corresponda à estação que tu estás a viver. Ah, eu sinto bem. Mas também pode acontecer que tu, apesar de estares à porta do verão português, estejas espiritualmente a passar por um inverno. E tu precisas de saber discernir isso. É também por isso que nós estamos a ter esta série de mensagens, para tu discernir espiritualmente a estação que estás a viver. Agora repara, ao discernires a estação espiritual que atravessas, o objetivo de facto é que tu possas saborear Cristo. Idealmente até num espírito de frutos de verão. Mas a Igreja está contigo para te ajudar com a Bíblia aberta a tu poderes atravessar, ainda que na circunstância externa de viveres o verão, eventualmente uma circunstância que tu sentes espiritualmente como um inverno. O que é importante tu teres a certeza é que vivas um tempo mais quente ou um tempo mais frio, Deus está contigo. Deus está contigo. E esta Igreja também é é o sinal de que Deus está contigo. Quando nós pensamos na presença de Deus e quer terminar naturalmente levando, conduzindo as coisas para o nosso objetivo sempre final, que é Jesus Cristo como é que Deus está contigo? Porque Cristo está contigo. Cristo está contigo no frio. Cristo está contigo no calor. Cristo está contigo quando a vida é um verão. Cristo está contigo quando a vida parece um inverno. Cristo está sempre contigo. Quando nós nos maravilhamos do maior milagre que aconteceu, que foi a encarnação, Deus fez-se homem. Uma das coisas que nos pode e deve espantar, e pode parecer uma coisa quase sem sentido, mas tu já pensaste que o Criador do verão e do inverno viveu na pele o verão e o inverno. Jesus passou pela experiência de ter frio, Jesus passou pela experiência de ter calor. Foi ele que criou essas condições. Ele expôs-se, expôs-se a essas mesmas condições. Sabes que quando nós pensamos nesta ideia, não é a única vez que dá para pensar nesta relação que Cristo tem com as estações. Porque há um texto, e tu não precisas de abrir... Mas ele está lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 23, em que o apóstolo Paulo, para falar de Jesus, usa precisamente esta linguagem da colheita. E nesse sentido nós podemos chamar a Jesus, neste sentido nós podemos chamar a Jesus o nosso verão. Porquê? Porque em 1 Coríntios 15, 23, o apóstolo Paulo usa esta expressão falando acerca do assunto da ressurreição. Cada um, porém... Por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O apóstolo Paulo estava a dar uma lição sobre a ressurreição. E o que ele estava a explicar é que Cristo é a primícia. O que é que é a primícia na colheita? É a primeira coisa que é colhida. E porquê que Cristo é a primícia da colheita? Porquê que, nesse sentido, nós podemos dizer que Cristo é o início do verão? Porque Ele já ressuscitou. Deus já começou a colheita. Os últimos dias já começaram com a ressurreição de Jesus. Porque na reconstrução de todas as coisas, na reabilitação de todas as coisas, na redenção de todas as coisas, a primeira colheita já foi retirada, que é presente na ressurreição de Jesus. Onde é que está Cristo agora? Ainda há dois dias nós recitámos no credo apostólico. Onde é que está Cristo? Ele está à direita do Pai. Ele continua sendo inteiramente Deus e inteiramente homem. E Ele já lá está. Isto deve ser uma segurança para nós, porque a colheita já começou. Isso significa que tu já deves ter toda a confiança, independentemente de estares no verão ou no inverno, mas já deves ter toda a confiança que a colheita já começou e depois, como o apóstolo Paulo estava a dizer neste verso, e depois os que são de Cristo na sua vinda... Cristo é as primícias, é a primeira colheita. Qual é o resto da colheita? Qual é a grande colheita? Somos nós, a Igreja, que na segunda vinda de Cristo, então ela será será apresentada, será a festa. É por isso que, uma vez mais, a linguagem da Bíblia é continuamente uma linguagem de comer daquilo que foi plantado, de semear aquilo de cegar aquilo que foi semeado. Por isso mesmo, a pergunta que te quero fazer, terminando esta mensagem, agora que nos preparamos para entrar numa estação que associamos à colheita, ao fruto saboroso, é Cristo ter de ser o maior sabor desta época. E por isso eu quero-te perguntar, o que é que tu planeias fazer para num tempo que te traga descanso, se Deus quiser, A maioria de nós terá neste verão uma oportunidade para descansar. E eu quero-te perguntar, o que é que tu planeias fazer num tempo que te traga descanso, para teres mais do descanso último que só Jesus pode ser? O que é que tu estás disposto a fazer para saboreares mais de Jesus nesta chegada do verão? Jesus é o melhor verão de todos, mas uma das coisas que eu te quero perguntar de uma maneira bem prática o que é que tu vais fazer neste verão para que Jesus seja o melhor sabor que tu tens a provar. Reparem, Noé teve uma garantia dada por Deus, que era que Deus não destruiria mais o mundo. Nós temos uma garantia um pouco distinta. Noé teve a garantia que Deus não destruiria mais o mundo. Nós temos em Jesus a segurança de que nem o mundo nos pode destruir. Porque até quando parece que o mundo nos destrói através da nossa morte, como Jesus é a primícia da colheita, nós sabemos que o facto de a colheita já ter começado significa que nem a morte vai conseguir acabar connosco. E nesse sentido, como o Hebreus nos explica, nós vemos mais do que Noé viu. Já pensaste? Uau, Noé, homem de fé. Meu querido, tu vês mais ainda do que Noé viu. Porque Noé teve a garantia de que Deus não ia destruir o mundo. Nós temos a garantia pelo facto de Jesus ser a primeira colheita que nem o mundo nos pode destruir. Isso é uma coisa que nós queremos saborear com alegria, com esperança, com a certeza de que em qualquer estação Deus está connosco. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Nós vamos ainda fazê-lo através do canto nesta hora. Quero convidar todos a podermos ficar em pé.